0: Am Mikroskop, der Podcast über Arzneimittelforschung und Produktion in Österreich. Herzlich willkommen bei Am Mikroskop, dem Podcast zur Arzneimittelforschung und Arzneimittelproduktion in Österreich. Ein Thema, das mit der Covid-Pandemie ins Zentrum des Bewusstseins gerückt ist. Und wir sprechen heute über ein Thema, das jedem in der Apotheke begegnet, nämlich die Frage generika Versus Originalpräparate. Ist das ein Gegeneinander? Ist es ein Miteinander? Sind die Originale besser als Generika oder Generika besser, weil sie leistbarer sind? Darüber sprechen wir heute. Der Podcast am Mikroskop ist eine Initiative vom Fachverband Chemische Industrie. Und vom Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich am Digitalen for Game Changers Festival. Mein Name ist Corinna Milborn und ich freue mich sehr auf die perfekten Gäste heute. Ich begrüße sehr herzlich Ilse Bartenstein, Vorsitzende des Pharmaausschusses im Fachverband der chemischen Industrie. Sie ist auch seit 1986 Geschäftsführerin bei GL Pharma GmbH und bei der Bartenstein Holding GmbH. Frau Bartenstein, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Sie sind unsere Generika-Vertreterin in der Runde. Und ich begrüße Bernhard Ecker, den Präsidenten des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich, also von FOPI. Er ist Biochemiker, hat sein ganzes Berufsleben in der forschenden Pharmaindustrie verbracht, unter anderem bei Abbott, bei Baxter, bei Novartis und ist seit 2020 General Manager von Novo Nordisk Pharma in Österreich. Danke fürs dabei sein, Herr Ecker.
1: Hallo, ein herzliches Grüß Gott.
0: Ich würde gerne beginnen mit einer kurzen Erklärung. Man weiß, dass es das gibt, man weiß nicht genau, was es ist. Könnten Sie mir erklären, was ist jetzt ein Original und was ist ein Generika und was sind Biosimilars? Was unterscheidet die voneinander, Frau Bartenstein?
2: Also hier spricht eine Juristin, deswegen fange ich mit der Definition im AMG sozusagen an, dass ein Generikum ein Arzneimittel ist, das die gleiche qualitative und quantitative Zusammensetzung aus Wirkstoffen in der gleichen Darreichungsform wie das Referenzarzneimittel aufweist. Das heißt, wir brauchen ein Referenzarzneimittel, das sogenannte Original, ein Arzneimittel, das nach Patentablauf sozusagen in einer anderen Form von einem anderen Anbieter, aber immer mit der gleichen qualitativen und quantitativen Zusammensetzung auf den Markt gebracht werden kann. Wir als Generika-Anbieter, müssen in der Zulassung belegen und beweisen, dass wir die gleiche Qualität, die gleiche Wirkung und die gleiche Sicherheit bieten können wie das erstanbieter -Reparat. Und ich möchte betonen, auch gleich an dieser Stelle, dass es nicht ein Versus oder Gegeneinander, sondern ein Miteinander ist. Denn ein Patent läuft ab, hat eine gewisse Laufzeit und dann sind auch die sogenannten Originale, Arzneimittel, wo es eben andere Anbieter auch gibt. Und wie Paracelsus schon gesagt hat, es ist der Wirkstoff, der wirkt. Es ist die Menge des Wirkstoffes und es ist das belegte Anwendungsgebiet des Arzneimittels, das dem Patienten hilft und den Arzt in seiner Therapie unterstützt. Im Sinne vom Wirkstoff, es kann sich in Form, Farbe und geringfügiger Unterschiede in der Darreichungsform im Sinne von Kapsel oder Tablette unterscheiden. Aber im Wirkstoff und in der Wirksamkeit absolut vergleichbar. Muss es auch sein, muss belegt sein, muss bewiesen sein. Herr Ecker, es ist schon das Wort Patent
0: gefallen und das war ja auch das Thema unseres letzten Podcasts. Das heißt, ein Originalpräparat ist dasselbe, aber früher dran also das ist gerade erst entwickelt worden und noch in der Patentphase, oder?
1: Korrekt, ja. Also ohne, ohne Original gibt es äh, kein Generikum oder kein Biosimilar. Ähm, Originalpräparate sind eben, wie der Name schon sagt, die ersten in, in der Reihe. Und Hersteller von Originalpräparaten versuchen medizinische Bedürfnisse mit, mit neuen Therapieformen zu decken. Und ähm, dazu benötigt es Forschung und Forschung ist eben mit, mit sehr viel Risiko verbunden, kostet viel Geld und braucht auch Ausdauer. Ähm, nur zwei von 10.000 Substanzen schaffen es wirklich auf den Markt zu kommen, äh, kosten in der Entwicklung bis zu 2,2 Milliarden pro Medikament und es dauert zwölf Jahre lang. Und der Patentschutz ist eben eine Zeit, äh, wo dieses Investment äh, wieder zurückkommen kann. Und erneut in neue Innovationen investiert werden kann.
0: Ja, das haben wir letztes Mal besprochen, dass das notwendig ist, damit überhaupt jemand investiert, weil sonst kriegt man nichts zurück. Wie lange dauert der Patentschutz, für die, die das nicht wissen?
1: Ja, in Summe dauert es 20 Jahre. Da aber die Entwicklungsdauer sehr lange, oft zwölf Jahre dauert, ist die Zeit, wo der finanzielle Return. Sozusagen zurückgespielt werden kann, wird immer kürzer.
0: Also recht knapp. Frau Bartenstein, wir haben hier noch ein Wort in der Luft gehabt, das vielleicht nicht allen geläufig ist, und zwar Biosimilars. Was ist der Unterschied zwischen Biosimilars und Generika?
2: Also, es ist ebenfalls ein Nachfolgeprodukt. Der Unterschied ist, dass ähm, Generika oder unter Generika versteht man sozusagen chemische Wirkstoffe, während Biologicals oder Biosimilars große Wirkstoffmoleküle aus biologischem Material sind. Die haben aber ebenso wie das auch hier Referenzprodukt dieselbe Wirkung, dieselbe Qualität und dieselbe Sicherheit wie das gleichbare Referenzprodukt. Man sieht schon, dass sich das gegenseitig
0: bedingt, also ohne Originalpräparate und ohne die Forschung dahinter gibt es die Medikamente gar nicht. Wenn die Generika dann reinkommen, dann wird es günstiger. Jetzt äh, ist natürlich interessant, wie sieht denn das im Gesundheitssystem aus? Also wie viel Originalpräparate werden von den Ärzten verschrieben und wie viel Generika? Die dürfen sich das ja aussuchen, was sie verschreiben.
2: Also alles, was in, in dem Erstattungskodex im grünen und auch im gelben bereich gelistet ist, darf vom Arzt frei verschrieben werden. Das, äh, beziehungsweise äh, kann der Arzt davon ausgehen, dass die Krankenkasse das bezahlt und der Patient nur mit Rezeptgebühr in der Apotheke das Arzneimittel bekommt. Der Einsatz von äh, generischen Arzneimitteln am Markt sind 53 Prozent nach den Packungen und 37 Prozent nach dem Umsatz. Aber es sind eben im Patentfrei, das patentfreie Marktsegment. Also da fasse ich zusammen alle Generika, alle Biosimilars, alle auch aus dem Patent gelaufenen Originalpräparate nehmen 90 Prozent aller in Österreich abgegebenen Packungen ein. Also wir sprechen von einem sehr, sehr großen Markt von Standardtherapeutikern und zeigt auch, dass eben die Versorgung der Patienten sehr wohl in großer Masse mit Standardtherapien erfolgt. Aber natürlich der patentgeschützte Bereich, Herr Ecker hat gesagt, die jetzt eben aus der neuen, aus der Forschung gelaufenen Produkte natürlich einen wesentlichen Anteil, nicht im Prozent, aber für die Therapie und für die Therapiemöglichkeiten darstellt. Mhm. Herr
0: Ecker, was tut man, um das Originalpräparat dann noch zu verkaufen? Also eine Pharmafirma, die entwickelt hat, die will das ja nicht nur diese acht Jahre verkaufen. Was machen Sie da?
1: Der Fokus der, der forschenden Pharmaindustrie ist auf den Zeitraum wo Patentschutz besteht. Das ist die einzige Chance, um die Kosten für Neuentwicklungen wieder reinzuspielen. Ähm, natürlich versucht man das, das äh, aus dem Patent gelaufene Präparat, wird, wird am Markt erhalten. Die Preisregularien in Österreich sind, sind so getaktet, dass man ohnehin sehr stark den Preis senken muss. Das ist gesetzlich vorgegeben. Und der Preisvorteil, den den Generiker dann bieten, liegt im, im geringen Prozentsatzbereich. Also letztendlich ist es dann eine Entscheidung des Verschreibers, was er wählt. Die, die Firma, die forschende Pharmaindustrien, nehmen in 90 Prozent der Fällen die Präparate aus der Besprechung mit dem Arzt und fokussieren auf, auf Neueinführungen oder patentgeschützte Präparate.
0: Also, dann ist es ein ganz normaler Markt mit verschiedenen Produkten und ohne große Unterschiede sozusagen. Und jeder schaut, dass er die schönste Verpackung macht, dazu natürlich für den,
2: für den Einzelbereich. Darf ich vielleicht, ja? äh, Frau Milban, darf ich vielleicht ergänzen? Äh, Herr Ecker hat es schon angesprochen, dass natürlich, wenn Konkurrenz, sprich, wenn Patent abgelaufen, andere Anbieter auf den Markt kommen, gibt es dieses in Österreich eigentlich für, die, für den Sozialversicherungsbereich sehr. Günstig im Sinn von, weil geregelt, und wir sehen, deshalb sind die Preise in Österreich auch relativ niedrig im Vergleich zu anderen Ländern, weil es eine Preisregelung gesetzlicher Art gibt mit Wellen und Prozentabschlägen und dann... Mit dem Eintritt, also das erste, darf ich kurz Prozente nennen, das erste Generikum muss 52 Prozent günstiger als der Preis des dann am Markt befindlichen Referenz- oder Originalproduktes sein. Der zweite muss nochmal 18 Prozent günstiger sein und der dritte nochmal 15 Prozent günstiger. Aber nach dem dritten müssen eben alle und eben auch der Erstanbieter die Preise senken. Und wir haben jetzt in Österreich seit dem Jahre 2017 ein in unseren Augen sehr bewährtes und sehr probates Mittel, das sogenannte Preisband, das innerhalb eines Preisbandes von 30 Prozent auf den günstigsten Anbieter sich alle im Erstanbieter, also Referenz oder Originator und alle anderen generischen Arzneimittel innerhalb dieses Preisbandes sozusagen in einem regulierten, aber doch Markt bewegen. Was die Möglichkeit gibt und deswegen sage ich ein probates Mittel, dass es viele Anbieter gibt, eben auch der Erstanbieter im Rahmen dessen, Herr Ecker hat gesagt, es wird zwar nicht mehr beworben, aber natürlich ist der Erstanbieter mit der Marke, die beim Arzt wohl eingeführt ist und beim Patienten natürlich weiterhin ein wichtiger Marktteilnehmer. Aber der Markt funktioniert und die Versorgungssicherheit funktioniert. Ich komme jetzt zum großen Thema, dass es mehrere Anbieter geben muss. Und es also muss in dem Sinn, dass Sicherheit besteht für alle die Medikamente und die Sie hat das ja auch gezeigt, wie schnell das gehen kann.
0: Also rein von der Produktion her, meinen Sie, muss es genug Anbieter geben, damit nicht, wenn einer
2: ausfällt, die Versorgung ausfällt? Genau das und nicht nur, ja, nicht nur von der Produktion. Also Wir sind ein in Österreich produzierendes Unternehmen. Deswegen bin ich auch im, im Fachausschuss die Vorsitzende, weil das in Österreich produzierende Pharmaindustrie vertritt oder ich vertrete es als Ausschussvorsitzende. Aber die Geschichte ist die, dass natürlich wir alle auch ein Interesse haben, dass, dass es Wettbewerb gibt. Ja, was
0: vielleicht am günstigsten wäre, aber Sie sagen nicht am besten, weil sonst gibt es keine Produktion mehr und keine Sicherheit, dass die Medikamente da sind.
2: Ein, ein funktionierender Markt ist der beste Garant für Versorgungssicherheit. Das ist mein Thema. Und natürlich ist der Industriestandort auch wesentlich äh, wir alle haben jetzt gesagt, es wäre gut, wenn in Europa die Pharmaindustrie wieder gestärkt wird. Wir gehen noch weiter und sagen in Österreich. Wir haben eine sehr, sehr starke Pharmaindustrie. Es gibt sehr, sehr große Produzenten eben in Tirol oder uns in der Steiermark. Und noch andere natürlich auch. Also ich möchte keinen auslassen. Wir haben eine, eine wirklich gute funktionierende Pharmaproduktion und können uns deshalb auch bei der Versorgungssicherheit für, für viele, viele, äh, eben gesagt 90 Prozent ist der patentfreie Markt, da gibt es viele Möglichkeiten und das ist gut so. Und das Preisband hilft, dass es Wettbewerb gibt. Jetzt ist das ja ein besonderer Markt. Sie sagen, Markt ist
0: Garant dafür, dass es funktioniert. In diesem Markt gibt es verschiedene Anbieter, aber eigentlich einen großen Abnehmer, zumindest für alle verschreibungspflichtigen Medikamente, steht der Sozialversicherung gegenüber und die haben natürlich den Anspruch, möglichst gut mit den Geldern ihrer Beitragszahlenden umzugehen. Das heißt, möglichst wenig Geld auszugeben bei maximalen Gesundheitswert. Herr Eicker, Sie stehen auf der anderen Seite davon und sind ja sicher immer in Verhandlung mit denen. Wie funktioniert denn das? Also wie groß ist der Hebel, den dieser eine Abnehmer hat? Und welche Hebel haben Sie, um sich da irgendwo in der Mitte zu finden, dass es sich noch lohnt zu produzieren?
1: Ja, naja, das Erstattungssystem in Österreich ähm, ist ein sehr restriktives. Ähm, der Dialog ähm, mit den Verhandlern, das funktioniert natürlich sehr gut und es ist naturgemäß liegen die Interessen natürlich auf, auf verschiedenen Seiten. Nur, wir bewegen uns auch in einem internationalen Kontext und äh, die österreichische Sozialversicherung, die kauft eben gerne unter europäischen Durchschnittspreisen ein und ähm, das, das führt naturgemäß zu einem Interessenskonflikt von Industrie und, und der Sozialversicherung. Die Folge für den Patienten ist, dass Innovationen ähm, oft sehr spät oder eingeschränkt zur Verfügung stehen. Im schlimmsten Fall gar nicht. Wenn die, die Preisvorstellungen der Sozialversicherungen so weit vom internationalen Preisgefüge weg sind, dann kann eine Firma ein Produkt zum Beispiel in Österreich nicht einführen oder es wird erst sehr spät eingeführt. Und da gibt es einige Beispiele, wo man in Österreich sehr lange warten musste, damit ein Präparat zur Verfügung gestanden
0: ist. Könnten Sie mir ein paar Beispiele nennen? Also wo ist das passiert? Wo kann das passieren? Welche Patienten kann das betreffen?
1: Naja, es, es gibt ein paar Märkte in Österreich, die, die sehr restriktiv gehandelt werden. Es ist und Zum einen ist der Diabetesmarkt, wo Innovationen sehr spät an, an den Patienten kommen. Und auch im, im neurologischen Markt, also bei, bei, zum Beispiel bei Depressionen, kommen viele Präparate in Österreich nicht auf den Markt oder sehr spät.
0: Ich würde das Ganze gern noch von der Seite der Patienten und Patientinnen beleuchten. Äh, Frau Wartenstein, Sie haben schon ein bisschen beleuchtet, was der Vorteil ist. Können Sie noch mal so ganz aus der Patientenperspektive sagen, warum es aus Ihrer Sicht gut ist, dass es sie gibt? Also dass es Generika gibt. Und nicht nur ein, nicht nur das Billigste, sondern mehrere.
2: Gute, bekannte, breit dokumentierte Wirkstoffe werden vom Arzt verschrieben als Generikum oder, wie ich genannt habe, auch das Original. Aber durch die lange, lange Zeit der Anwendung weiß der Patient, weiß der Arzt, wie das Medikament wirkt und für den Patienten ist es dann auch ein vertrautes Medikament. Ja, Generika sind günstiger, nicht in der Herstellung überhaupt nicht auch äh, nicht wir entwickeln ja unsere eigenen Rezepturen auf Basis der vorhandenen äh, Daten, aber im generischen Bereich bei Nachfolgeprodukten erspart man sich einen wesentlichen Kostenblock, den die Forschung strikt trägt und das sind die klinischen Studien an den Patienten. Ob der Wirkstoff wirkt. Diesen Block der Kosten trägt die generische Industrie nicht. Wir müssen aber allerdings in der gesamten Dokumentation des Arzneimittels genau den gleichen Aufwand sozusagen treiben und liefern, alle, alle Dokumente und Studien liefern, die die Wirksamkeitssicherheit äh, des Arzneimittels belegen. Die Patienten wissen ähm, mit einem Generikum nicht nur, dass es das bekannte, bekannte Wirkstoff ist, von dem sie oft schon vom Arzt eingestellt wurden. Aber ein Generikum hat natürlich, und das versuchen wir natürlich sehr stark, einen Mehrwert einzubauen, ob es jetzt darum geht, dass eine größere Packungsgröße, zum Beispiel 30 Tabletten, als eine echte Monatspackung im Vergleich zu den 28, oder eine andere Darreichungsform, die leichter einnehmbar ist. Weil Es muss ja nur die, die gleiche Darreichungsform sein, aber nicht eins zu eins gleich. Also kleine Verbesserungen am Produkt können wir natürlich bei Nachfolgeprodukten einbauen, so dass es für den Patienten angenehmer oder sie sich leichter tun. Angenehmer einzunehmen, eine Kapsel. Verbesserungen oder Magenschutz, dass man also einen bestimmten Film um die Tablette gibt, dass also die Nebenwirkungen vielleicht geringer ausfallen oder einen Mehrwert zu bieten. Fürs Gesundheitswesen, und jetzt komme ich auch natürlich auf, auf, auf Ihre vorigen Fragen: Generika sind wichtig, absolut wichtig als zweiter Spieler neben, den, neben der forschenden Industrie und den Erstanbietern, weil. Standardprodukte natürlich günstiger bereitgestellt werden können, wenn Wettbewerb stattfindet. Und die Preisregelungen des Gesundheitssystems unseres monopolistischen Nachfolgers des Dachverbandes stellen ja sicher, dass der, der, die Sozialversicherung günstig einkaufen kann. Diese Regelungen und funktionieren, und das ist auch ein, ein funktionierendes immer sich selber regulierendes äh, Preisfindungsmechanismus, dass man also von Seiten der Sozialversicherung der Allgemeinheit oder des Haushaltes Österreich aus davon ausgehen kann, dass man mit dem patentfreien Markt, der ja wirklich einen eher geringen Teil der Gesundheitsausgaben ausmacht, gut bedient ist. Und jetzt komme ich noch zum Schluss. Ähm, fast die Hälfte. Der, des patentfreien Marktes und der generischen Arzneimittel sind unter der Rezeptgebühr von 6,50 Euro. Was bedeutet, dass der Patient sich die Arzneimittel selber zahlt. Denn nur die Rezeptgebühr befreiten Patienten werden vom Dachverband, also von der Sozialversicherung getragen. Das heißt, dieser gesamte Markt, der wirklich von diesen 90 Prozent des Marktes noch mal fast die Hälfte, schlägt gar nichts unter Anführungszeichen bei der Sozialversicherung durch, sondern wird vom Patienten getragen. Und wenn jetzt 6,50 Euro und äh, das heißt aber nicht, dass das Medikament äh, so viel kostet, sondern wenn es auch noch drunter geht, dann wird der Apotheker den Patienten darauf hinweisen, dass das Arzneimittel eigentlich günstiger als die Rezeptgebühr ist und es zum tatsächlichen Apothekenverkaufspreis abgeben. Das heißt, wir reden von einem sehr, sehr hohen Anteil, wo der Patient sich eigentlich die Medikamente selber bezahlt.
0: Vielleicht da die Frage zwischendurch, wie groß ist eigentlich der Anteil von Medikamentenkosten? an den gesamten Gesundheitsausgaben? Sie haben jetzt die Aufteilung zwischen Generika und Originalpräparaten genannt, aber wie ist denn insgesamt die Aufteilung?
1: Also die, die, wenn ich das beantworten darf, die Aufteilung ist vom Gesamt, von den Gesamtgesundheitsausgaben liegt bei 13 Prozent für Medikamente. Ungefähr 38 Prozent gehen in den stationären Bereich und 26 Prozent in den ambulanten Bereich und der Rest, die restlichen 23 Prozent, äh, ist Verwaltung, ähm, Krankentransporte, Ausstattung und auch äh, private Krankenversicherungen. Also 13 Prozent der gesamten Ausgaben gehen in Medikamente und ähm, das ist auch im internationalen Vergleich ein, ein, ein sehr niedriger Betrag.
0: Wobei Medikamente ja manchmal auch helfen können, einen Krankenhausaufenthalt zu verhindern oder hinauszuschieben zumindest, oder?
1: Das ist korrekt und da treffen Sie genau, genau den Punkt, dass halt unser, unser duales Finanzierungssystem, dass die Sozialversicherung ein eigener Finanzierungskörper ist und, und Krankenhäuser, also wir sprechen da von intra- und extramoralen Bereich, dass das zwei verschiedene Töpfe sind. Und ähm, wenn am Anfang gespart wird, dann bezahlt man oft am Ende sehr teuer dafür. Ein gutes Beispiel dafür ist die Diabetes. Also es gibt einen Rechnungshofbericht aus dem Jahr 2019, der besagt, dass die Diabetesversorgung in Österreich nicht sehr gut ist. Weil die Medikamente
0: sind, oder warum?
1: Wir haben aber in Österreich die höchste Amputationsrate im OECD-Vergleich oder eine sehr hohe. Und das ist, das ist ein Beispiel, wenn am Anfang gut behandelt wird, dann kann man sich Spätfolgen ersparen, nämlich auch Krankenhausaufenthalte und vor allem die teure Reparaturmedizin. Es können Herzinfarkte vermieden werden, Schlaganfälle vermieden werden.
0: Das heißt, dass vorhandene Diabetesmedikamente in Österreich nicht verwendet werden. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, es ist die gesamte Versorgung. Also es gibt eine sehr restriktive Erstattung bei, bei neuen Medikamenten im Diabetesbereich. Und, und ähm, es ist auch die Versorgung beim praktischen Arzt hat eben, wie dieser Rechnungshofbericht zeigt, Luft nach oben.
0: Jetzt gibt es ja Patienten von weniger häufigen Krankheiten, Patienten und Patientinnen, die oft sehr, sehr gut informiert sind, weil sie suchen nach einer Lösung für ihre Krankheit und genau wissen, was los ist am internationalen Medikamentenforschungsmarkt. Welche Rolle spielen diese organisierten Patientengruppen? Wenden die sich an die Pharmaindustrie, wenden die sich an die Sozialversicherung? Wie bringen die ihre Medikamente nach Österreich?
1: Naja, viele dieser Medikamente sind ja in Österreich schon erhältlich, weil es ganz wenige Patienten betrifft. Die springende Frage ist immer, wird es jetzt bewilligt oder wird es nicht bewilligt? Und da hilft schon, wenn Patientenorganisationen sich einsetzen, und die Sozialversicherung bewilligt dann schon, wenn man hartnäckig genug ist, weil es eben nicht sehr viele Patienten betrifft. Wesentlich vorsichtiger ist die Sozialversicherung bei, bei Erkrankungen, die sehr breit gestreut sind, wie zum Beispiel Diabetes. Ja.
0: Das heißt, mit seltenen Krankheiten hat man sogar bessere Chancen, meinen Sie?
1: Hat man durchaus, durchaus bessere Chancen und das System funktioniert sehr gut. Das österreichische Gesundheitssystem ist ein sehr gutes System. Es ist keine Frage. Ich
2: möchte mich dem anschließen. Ja. Das ist, wir können wirklich, wirklich froh wir sein können, ja.
1: in Österreich. Und es ist vor allem Akutversorgungen in Österreich. Also ich, gebe, ich sage immer das Beispiel, wenn ich einen Herzinfarkt in einer Gletscherspalte habe, dann möchte ich den in Österreich haben. Nirgendwo wird man so schnell in ein Krankenhaus geflogen und, und versorgt. Ja. Bei chronischen Erkrankungen die sehr viele Menschen betreffen, schaut es etwas anderes aus. Und da würde man heute halt eben wünschen, dass die gesamtheitliche Betrachtung einer Krankheit und, den, und der wirtschaftliche Impact einer Krankheit äh, gesamtheitlich gesehen wird. Und durch unser duales Finanzierungssystem gibt es einen Systemfehler, ja, der, das, der das verhindert.
0: Ich würde gerne zum Schluss kommen und Frau Batenstein mit Ihnen beginnen. Sie fragen, das klingt ja alles ganz gut, also dieses Zusammenspiel von Originalpräparaten und Generika und Biosimilars unter einem gewissen Kostendruck, der auch verständlich ist. Aber gibt es etwas, wo Sie sagen, da bräuchte man neue Lösungen, da bräuchte man Innovation, damit es noch besser funktioniert?
2: Ich bin eine wirkliche Verfechterin des Mitterranger Redens und ähm, auch die andere Seite anzuhören und zu verstehen. Die Einsparungen, die in einem Bereich wenn man eben Generika oder, oder in diesem patentfreien Markt Produkte auf den Markt bringt und damit günstige Therapien hat, ermöglicht natürlich auch die Innovation deswegen ein wirkliches Miteinander zum Nutzen von uns allen. Ob ich jetzt Patient oder Arzt oder auch der Zahler bin oder der Produzent. Für mich natürlich als Unternehmerin wünsche ich mir Planungssicherheit. Ich bin, das mag jeder, der ein Unternehmen führt. Wir haben in Österreich in diesem äh, generischen Bereich, ich habe gesagt, große Unternehmungen und das sind also fast 17.000 Arbeitsplätze in der Produktion angelagert und ein gesamtwirtschaftlicher Umsatz von fast 4 Milliarden Euro. Also es ist eine wirklich direkte, äh, eine, eine, eine volkswirtschaftliche Größe und ich kann. Jetzt sage ich, ich weil wir in Lanach, also in der Steiermark, gerade eine Ausbaustufe für eine Verdoppelung unserer Produktion machen, die uns 60 Millionen kostet. Ich bin mit dem guten Gefühl hineingegangen, dass man in Österreich produzieren kann und das auch in Zukunft weiter kann. Wenn man das günstigste Arzneimittel erstatten möchte, dann bekommt man das günstigste dort, wo es am günstigsten herzustellen ist. Und das wird sicher nicht in Österreich sein. Es wird wohl eher in China sein, ja. Ich möchte die asiatischen Anbieter nicht schlecht reden. Das ist nicht von Qualität und so weiter, aber man hat es dann eben nicht aus Österreich, nicht aus Europa. Das wird auf die Dauer nicht gehen.
0: Ja, das ist ja etwas, das lang nicht im Blickfeld war, aber jetzt mit der Covid-Krise ist wieder völlig klar geworden, dass die Versorgung mit Medikamenten kann man nicht ganz der Globalisierung überlassen, sondern bräuchte es ja auch in Europa zumindest. Herr Ecker, was ist aus Ihrer Sicht notwendig? Also welche innovativen Ansätze gäbe es, um dieses, wie beide bestont haben, gut funktionierende System noch besser zu machen?
1: Ja, naja, dass wir etwas über Österreich hinausschauen, ähm, auch bei der Preisbildung. Dass, dass, dass die Preise, die in Österreich verlangt werden, im internationalen Kontext gesehen werden und ähm, von Seiten der Sozialversicherung. Und, und das Zweite, und das wäre ein Quantensprung, dass man versteht, dass wenn am Anfang einer Krankheit investiert wird und die bestmögliche Therapie geboten wird, dass man sich am Ende ähm, etwas erspart. Und dieses, diese gesamtheitliche Betrachtung, die fehlt in Österreich wirklich komplett. Und das ist auch dem, ich habe schon erwähnt, dem dualen Finanzierungssystem geschuldet.
0: Dual bedeutet, um nochmal zu erklären, also Medikamente und Krankenhäuser sind unterschiedliche Töpfe.
1: Genau, genau. Und ähm, natürlich, die, beide Seiten machen eine gute Arbeit. Die Frage, die, die ich stelle, ist, ist es das Beste für den Patienten, und ist es das Beste volkswirtschaftlich gesehen? Und, und da würde ich mir Innovation wünschen, dass wir eine gesamtheitliche Betrachtung der Gesundheitsausgaben sehen. Und wenn eine resiliente Gesellschaft, und ich glaube Covid hat das jetzt gezeigt, dass es verwundbarere Menschen gibt in der Gesellschaft, und, und, und äh, weniger Verwundbare. Und die, die kränker sind, sind verwundbar. Also die Gesamtgesundheit einer Gesellschaft ähm, hat auch wirtschaftliche Bedeutung. Und darüber hinaus geht es natürlich um das in erster Linie um das Wohlbefinden der Patienten. Und, und diesen Ansatz, diesen gesamtheitlichen Ansatz, den würde ich mir
0: wünschen. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die spannenden Einblicke. Danke, Frau Ilse Bartenstein. Danke, Bernhard Ecker. Danke schön. Danke, Frau Milborn. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge von Am Mikroskop. Und einstweilen können Sie unseren Podcast gerne weiterempfehlen.